0: Здравствуйте! Это Лев Ганкин и подкаст от Хора до Хардкора, в котором мы целый год рассказываем о разнообразных музыкальных традициях той или иной страны. В 2021-м фокусе Германии и ее музыкальная история, ведь наши партнеры здесь — это идет институт и наши выпуски приурочены к Году Германии в России 2020-2021. Сегодняшний разговор мы решили посвятить довольно интересной и, как кажется, Малоизвестный в наших широтах теме, а именно немецкому хип-хопу.
1: Doch was du Kinder Die GG Zang zu nehmen und cool auszusehen. Ich passte nicht mehr die und lieber mit einem der Holz und im Hinterhof und Und weiß das erste Bier probier. Und auch die beste Mutter merkt Wenn sie selber alter
0: да, рэп читают и на немецком языке тоже, и делают это не только мужчины, но и женщины. Мне показалось уместным начать с трека «Коры Э», одной из настоящих легенд немецкого хип-хопа, медсестрой, которая открыла для себя этот музыкальный стиль еще во второй половине 80-х годов и с тех пор последовательно исполняла песни только на стихи собственного сочинения, такова и композиция Шлюсселькинд. Нужно сразу сказать, что хип-хоп — это ведь не только речитатив и биты, на которые он кладется, но и другие творческие проявления, танцевальные брейкданс, художественные — граффити, технологические — скретчинг и диджеинг, то есть использование виниловых пластинок как музыкальных инструментов. А стало быть, хип-хоп даже в большей степени, чем некоторые другие музыкальные стили, завязан на среде, в которой он создается. Это и эхо общественной повестки, и манифестация субкультурной аутентичности, и многое-многое другое. Поэтому сегодня мы решили в первую очередь поговорить о том, как хип-хоп в последние 30 лет отражает разные социальные напряжения и противоречия, о каких проблемах он рассказывает. В студию я пригласил социального исследователя из Шанинки Марка Симона, а с немецкой стороны у нас на этот раз будет выступать Арно Райфайнер, критик в прошлом главред журнала Specs, который сегодня еще будет упоминаться, а сегодня сотрудник Берлинского Центра Мировых Культур и член консультационного совета гёте институт Ну давай, наверное, начнем с АЗОВ, откуда есть пошел хип-хоп в Германии.
2: Ну, и тут довольно простая история, потому что в 1980 году, если я не ошибаюсь, выстреливает трек Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Он становится международным хитом, и, собственно говоря, у него там, первые позиции в чартах. Это американский трек. Да-да-да, mm -hmm. конечно. В этот период в Германии была довольно развита дискотечная культура, причем в ней наиболее активную роль играли молодые мужчины мигрантского происхождения. Вот, они отрывались под этот трек, но он у них не ассоциировался с чем-то отдельным от диска. Вот. А потом э, в Германии в широкий прокат выходят два фильма. Значит, сначала «Wild Style, это режиссера Чарли Херна. И это вообще был первый, судя по всему, фильм о хип-хопе с художественным сюжетом о жизни граффитчика. Но mm -hmm. там была показана вся нью-йоркская сцена передавая того времени. Там и Rock Steady Crew, брейк и The Nation, и Grandmaster Flash. Ну, то есть все вот топ-звезды. Весь old school. Да, да, весь old school. И второй фильм в 1984 году, «Бит-стрит». Вот, это фильм о двух братьях и компании, которая сформировалась вокруг этих двух братьев. Короче говоря, вот у них такой хип-хоп-крю. Они там все направления хип-хопа представляют. И диджей, и граффитчики, и брейкдансеры, бибой, и МС. Вот «Бит-стрит», интересно, что он набрел очень большую популярность не только в ФРГ, но и в ГДР.
0: Да, я как раз хотел сказать напомнить, в том числе нашим слушателям, что Германия же на тот момент это не единая страна, она разделена стеной. И в этом смысле интересно, одновременно и по одинаковым ли каналам хип-хоп распространялся значит, на Западе и на Востоке. Или по-разному? Ну,
2: по-разным, конечно. Понятно, что в ФРГ это все было намного доступнее. И, собственно, американские радиостанции, и пластинки, и много чего еще. Но вот любопытно, что когда выходит этот фильм Битстрит, в общем немецкая молодежь начинает самостоятельно пытаться осваивать все эти сложные техники. И поначалу это выглядело довольно похоже. То есть люди в домашних условиях, они начинают снимать движения, они пытаются брать в руки баллончики и, не знаю, украшать поезда своими граффити. В общем, это такое вот было низовое молодежное движение. Значит, если мы говорим про ФРГ, про Западную Германию, то это были в основном такие города, как Дорт. Мунт, Гамбург, Хайдельберг... Киль, Кёльн, Франкфурт, ну, и Западный Берлин, естественно. И тут есть одна довольно важная закономерность. Вот в этом списке в основном все города, в которые я перечислил, в них базировались американские войска. Mm. То есть это города, где располагались американские военные базы, и на этих базах служило довольно много чернокожих GI, то есть военнослужащих американских, в том числе некоторые из них были призваны из Нью-Йорка и застали вот в Бронксе всю эту движу uh -huh. И знали они не понаслышке. И что любопытно, вокруг американских военных баз формируется своя клубная сцена, если так можно сказать. Вообще иногда сами базы даже устраивали концерты. То есть есть история про то, что во Франкфурте местная команда франкфуртская брейк Universal Movements, она джемила выступала вместе с Rocksteady Крю, которых туда специально привезли, uh -huh. чтобы развлекать американских военных. Потом в том же Франкфурте в 1983 году открывается клуб Фанкаделик в честь известной группы фанковой Джорджа Клинтона. И это был первый клуб в Германии, где, ну, в основном играет только хип-хоп. И основная часть посетителей этого клуба — это как раз американские военные. И туда вот начинает подтягиваться немецкая молодежь. Помимо Франкфурта, например, в городе Штутгард тоже были такие клубы. И вот команда, которая считается одной из первых немецкоязычных рэп-команд, Де Фантасти Шанфия, фантастическая четверка, вот они, собственно говоря, познакомились с этой культурой как раз в таких клубах.
3: In Nord und Süd, in Ost und West. Wir grüßen euch und wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Weihnachtsfest, Weihnachtsfest, Weihnachtsfest. 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 ein gesegnetes Weihnachtsfest.
4: Да снег в этом году, Bevor er geht, macht er sich noch rein frisch Und der Rest meiner Familie sitzt am Gabentisch Familie kann man das nicht nennen, Papst darf nicht Mutti kennen vor einem halben Jahr lernt er sie einen anderen kennen Doch der Streit ist heute vergessen, Mutti lebt mit uns allein Papst geht nach dem Essen und der andere kommt herein Meine Mutti sagt, hallo lieber Nikolaus Meine Schwester sagt, den kenne ich, das ist Onkel Klaus Der Typ sagt ho ho und packt die Geschenke aus Und ich frag mich, wohl der heute auf seine Route raus Und als ich ihn dann mit der Mutti auf den Zimmer gehen, sehe, dann tut das weh zu Wahrheit tut immer weh Ich hasse diesen Typen und ich wünsche ihm die Pest Ich wünsch mir eine stille Nacht und euch ein frohes Fest
2: это все, в общем, выглядит как такое абсолютное приятие культурного империализма. То есть все в диком восторге от э, новой американской музыки, все пытаются подражать. Причем э, в командах, которые формируются в немецких городах, в этих молодежных командах, там рэп, в общем, не играет на этот момент э, главную роль. Это в основном брейк-данс. Немножко граффити, ну и, и диджей. Вот. Но идея была в том, чтобы проводить, это называлось, джемы совместные, находить единомышленников, причем это было довольно легко сделать, потому что люди ездили из города в город, смотрели, где появляются граффити, смотрели, где там люди танцуют, вот бумбокс, общались, устраивали эти джемы. И, в общем, на момент там, середины 80-х годов рэп это, в общем, было такое периферическое. Явление. Хотя в Штатах он уже набирает mm -hmm. э, вес. Но вот тут надо, мне кажется, сделать одну очень важную оговорку по поводу того, что в ФРГ, и в ГДР государство по-разному, но очень сильно инвестировалось в такую культурную инфраструктуру. Значит, в Германии послевоенной, ну, после 45 -го года доминирует такая идея, что вот надо восстановить культурную инфраструктуру с тем, чтобы транслировать хох-культуру, высокую культуру. То есть государство финансирует драматические театры, оперу-балет, музеи, библиотеки и так далее, но практически полностью игнорирует, ну, в смысле государственного финансирования, то, что можно назвать массовой культурой. С середины 60-х годов возникает движение в сторону демократизации культуры и начинают звучать такие слоганы: культур фурле, то есть культура для всех, образование для всех. Так вот, появляется такое образование как Совет Городов Deutsche Städt Так. То есть это вот такой консультативный совет нескольких муниципалитетов. И там обсуждается следующая проблема, что у нас какая-то жуткая царит социальная изоляция в городах. То есть разделены сферы частной жизни, учебы, работы и отдыха. Люди не общаются друг с другом. Молодежь какая-то дикая, совершенно неприкаянная, В общем, все это грозит большими проблемами. И тогда появляется концепция среди нескольких ну, деятелей культуры, культурных активистов и деятелей образования, которые называются социокультура. Это такое, вот такая антитеза хох-культуре. В чем идея социокультур? В том, что культура — это не вещь в себе, и не, не сама цель, а это средство mm -hmm. для общения. Поэтому нужно создавать молодежные центры, при том, что они, должны, они не должны навязывать молодым людям повестку. То есть они должны работать как такие пространства для свободного общения, для игры, для импровизации, и вот эти молодежные центры предоставляют и помещения для репетиций, и там проводятся мастер-классы, и концерты там можно проводить, и студии звукозаписи и так далее. Все это локализуется вот на бывших фабриках, в зданиях железнодорожных вокзалов, переставших функционировать, в старых особняках. В общем, все, что вот мы сейчас ассоциируем с такой постиндустриальной да, городской средой, и в 80-е годы там как раз проводятся в том числе мастер-классы по диджеингу, по брейкдансу и так далее, и так далее. То есть нельзя сказать, что это в чистом виде такая уличная история, где люди предоставлены сами себе, как это было первоначально в том же Бронксе. Довольно много есть примеров команд, которые сформировались вот на базе этих молодежных центров. Кракан, например, такая, значит, команда, по-моему, из,
5: из Нюрнберга. Себастьян, бирозлаклак, шамата ве грулд, поняй, накт, керим ищи, готуд, санама, 25
2: ГДР, естественно, ситуация другая. Просто потому, что там э, настороженно, как ты понимаешь, относились к э, тлетворному влиянию Запада. Но с 1971 -го года Хонекер придумал некоторые послабления в отношении танцевальной музыки, потому что такая была идея, что надо пропагандировать спорт. И вот типа танцевальная музыка, это как такая... Тоже немножко ну, спорт. Тоже немножко спорт. да. Но там была интересная система правил. То есть там можно было устраивать дискотеки, но были квоты... По репертуару должно было звучать 60% ГДРовской музыки и только 40% импортный. любой другой, mm -hmm. да, импортной. Вот. Но там тоже были помещения для репетиций, и, в общем, там, ну, для рок-команд, например, это было довольно важное такое прибежище, потому что сложно было найти помещение, там даже инструменты можно было брать в этих вот, они назывались клубами, клубы. В конце 70-х годов в ГДР появляются такие неофициальные пространства. Их называли фрай Ройман». В основном эти пространства организовывали участники пацифистского движения. И собираются эти активисты на квартирах и, внимание, в помещениях, которые принадлежат протестантской церкви потому что вот государство ничего не могло сделать с автономией протестантской церкви и первые хип-хоп команды в том числе они начинают собираться вот в этих зданиях, которые принадлежат протестантской церкви, Ну, может быть не в самих церквях, но в каких-то там ну, да. хозяйственных помещениях, в пристройках. К концу 80-х годов начинаются определенные сдвиги, то есть э, появляется молодежное радио ДТ-64, там запускается программа Вибрационен, которая полностью посвящена хип-хопу. Такая интересная, это же довольно демократичная история, то есть можно было прислать свои домашние записи. Более того, примерно в то же время, в 87-88 году, вот эти клубы, публичные клубы, как они назывались, они ну, разрешают хип-хоп-концерты, если им кажется, что тексты песен соответствующие. Если они вот пропагандируют интернационализм, uh -huh. то можно. И там очень смешно, потому что проводятся конкурсы, первые конкурсы значит, хип-хоп-исполнителей при наличии художественного совета. То есть вот, представьте себе, это такой советский ДК, где значит, сидит жюри, ходят ребята на сцену, что-то там зачитывают или танцуют, и их Оценивают заслуженные деятели культуры. Дальше еще одно интересное явление, которое возникает в ГДР значит, команда The Electric Beat Crew, и они пишутся на государственной звукозаписывающей компании Amiga.
4: To the funky Hello body people, it's time to begin The hip-hop session for all my friends We are the one and one, the two MCs It's time to rock, no time to breathe Some hate it, so shake it the feeling, come on and take it Cause stop suffer what you take, and we are here With the sketches in the fingernail
0: Амига в ГДР была примерно тем же, чем фирма «Мелодия» в Советском Союзе, и практики музыкантов, чьи записи выпускал этот лейбл, напоминали советские, рассказывает Арно Райфайнер.
3: Кажется, Here We Come, группы Electric Beat Crew, это был вообще единственный рэп-альбом в ГДР. EP с четырьмя треками на государственном лейбле Amiga, фактически единственном в стране, выпускавшем самую разную музыку. Он был издан в 1989 году. Музыканты читали рэп на английском, и источником сэмплов для них тоже была американская музыка. Но самое смешное, что, несмотря на это, им приходилось переводить тексты песен на немецкий, поскольку власти должны были их одобрить. То есть не было мысли записываться на немецком языке, но немецкие версии песен все равно приходилось делать, так как власти, разумеется, не собирались вчитываться в английский текст.
0: Когда ты говорил о том, что, ну, идет такое подражание преклонения перед американскими оригиналами, образцами на первом этапе в Германии, означает ли это, что они и читают на английском в основном? Да, да, абсолютно.
2: То есть вот первый рэп на немецком языке появляется только в 90 году на записях. В марте 90-го года журнал Specs выпускает статью, которая называется Crowds with Etitude. Такой манифест о новой волне немецкого рэпа, о немецком рэпе, как о самодостаточном явлении, которое может уже существовать без оглядки на американскую сцену. Там в пример приводятся такие группы, как Exponental Enjoyment, LSD вот такие команды. А в первом году, уже после объединения Германии, собственно, выходит сборник Crowds with Attitude, который вышел на Лейбле Бомбастик. Так вот, там из 15 треков, которые были на нем представлены, только три на немецком языке. И там, что характерно, обложка, если посмотреть на обложку, она, собственно говоря, представляет собой цвета национального флага немецкого. Richtig,
4: ja, richtig ja, richtig, ja, 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 richtig, ja. Richtig, ja, richtig, ja. Was noch?
5: Was meinst du Ich weiß
4: So Leute, jetzt hört mal zu. Hausmarke ist am Phone und lässt keine will und auf allen springen. Ich hab Talente. Von denen keiner was weiß, so, Jungs, ich red zu viel. Denn langsam wird mir heiß. ich aufhören, denn ich bin schon ganz durch jetzt geht's ab. Richtig, Richtig. 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 Ja. Ja.
2: Эйфория, да, по поводу того, что Германия объединилась, национальная гордость. Вот появился свой рэп. Ну, не важно, что большая часть треков на английском, и не важно, что название
0: компиляции, естественно, восходит к американскому образцу, а именно к альбому Niggas with Attitude или N.W.A. точнее к группе. Да, да, да.
2: Но тем не менее, вот это. Это был некоторый такой момент, ну, можно сказать, национализации рэпа, что вот теперь еще и свой есть немецкий национальный образец. По поводу немецкого
0: языка и того, насколько он подходит для рэп-речитатива, конечно, логично обратиться к Арно Райфайнеру, поэтому я не примену задать ему этот вопрос.
3: Я бы не сказал, что немецкий хорошо подходит к флоу-рэп-музыке. По крайней мере, поначалу это точно было не так. Пришлось проскинуть мозгами насчет того, как совместить его с речитативом. Оглядываясь сейчас на 30-летнюю историю хип-хопа в Германии, я, безусловно, считаю это настоящим достижением немецких артистов. Они смогли сделать так, что рэп органично зазвучал на немецком. Причем в ход шли самые разные методы. Кто-то придумывал новый тип рифм, кто-то смягчал произношение, Другие музыкальные наоборот, использовали в творческих целях особую резкость немецкой фонетики. Еще обильно задействовался сленг, продумывалась новая грамматика, некоторые слова позволялось пропускать или наоборот повторять дважды. В итоге многие рэперы освоили такой, я бы сказал, мелодический тип полуречи-полупения.
2: Ну, и первая команда, которая, наверное, становится супер популярной после этого сборника, это Fantastic, Фе», которых мы уже упомянули. И песня Деда. Есть, сейчас знаменитый клип на эту песню. Текст на немецком, но, конечно, по содержанию тут трудно сказать, что-то очень глубокомысленное, такое в стиле вечеринка у Дедсло дома. Ну, там про то, что пошел в кино, встретил девушку, она мне понравилась. Типа, хочу с ней еще встретиться. Что-то такое.
5: Thomas,
4: hallo, alles klar? klar, es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bahn Und ich musste jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin optimist. Äh, Moment,
5: was geht? Ich sag's dir ganz konkret, Aha. am Wochenende habe ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Und am Samstag in der Disco ließ sich die Korken knallen. Dann so dabei. Und wir haben uns unterhalten und ich hab sie eingeladen, denn sie hat sie so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, sie gelacht und was ausgemacht. Haben uns noch mal getroffen und den Nachmittag zusammen verbracht. Wir gingen mal ins Kino, hatten noch ein Rendezvous. Oh, und hast du sie ausgeführt? Ich gehört ja wohl dazu. Oh. Sie ist so elegant, sie hat doch allerhand. Hey. Solltest du sie wirklich mal treffen, denn ich find sie sehr charmant. Hey, ist die da, die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Nein. Ist die da, die mit dem dicken Bulli anmahnt? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist
2: Вокруг э, этого сборника появляется медийный ажиотаж Очень много прессы начинает писать, что родился новый жанр По-разному его именуют Либо Deutsche Hip-Hop, либо Neue Deutsche Sprechgesang То есть речитатив, новый немецкий речитатив Либо Neue Deutsche Rhymkultur культура, Райм Культура, ну, культура рифма. Да? Рифмы, да, поэзия и при этом замалчивается тот факт, что в общем Die Fantastischen не были первой командой, которая начала читать на немецком, а первой командой была группа Advanced Chemistry с Хайдельберга, как раз вот города, где очень крупная американская военная база была, и там такой состав, там, собственно, человек с ганскими корнями, с итальянскими и с гаитянскими. Три МС, Тони Элл, итальянец, человек со сценическим псевдонимом «лингвист». Потому что он учился на лингвиста, он, кстати, сейчас осозывает профессор лингвистики, Я забыл в каком университете. Нормально, так? Да, <laughs> да. В общем, такая интеллигенция. Давай мы, наверное, поставим эту песню, которая называется "Friend im eigenen Land", то есть иностранец в своей собственной стране.
4: Vor Zusammenschluss war ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus. Frage ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System Ein echter Deutscher muss so er richtig deutsch aussehen Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr Gab es da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
1: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
4: Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab? Nein, du weißt, was ich mein Komm lass es sein Ich kenne diese Fragen seitdem ich klein Bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Они читают ohne End, dumme Sprüche, die man bereits alle kennt.
5: Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über meine, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Du willst Beweis, hier ist mein Ausweis, Gestatten sie, mein Name ist Ich wurde hier geboren, wahrscheinlich sieht man es mir nicht, ich bin kein Ausländer, Ausländer Tourist
2: Immigrant, sondern Deutscher про то, что они родились в Германии, у них немецкие паспорта, они показывают зеленый паспорт с орлом, но все их сверстники в клипе, есть клип на эту песню, вот его можно найти легко, но все их сверстники постоянно им задают вопросы, а ты вообще откуда? Ну, то есть, в смысле ты там из Гайдельберга, ты как бы, приехал ты откуда? Да? Они, несмотря на то, что показывают паспорт, в общем, весь сюжет клипа повествует о том, что никто не хочет их признавать в качестве немцев. Advanced Chemistry начали читать на немецком языке еще в 1989 году, но не записывались. А первая запись от коллектива состоящего из людей с мигрантским происхождением, это Fresh Family и песня Ахмед Гендус. Такая история турка, который только-только приехал в Германию пару лет назад и вот испытывает всякие сложности с адаптацией к местной среде.
3: Fresh Family была команда из Раттингена, предместия Дюссельдорфа. Ее участники происходили не только из Германии, но и из Марокко, из Македонии, а основным рэпером в песне Ахмед Гюдюс был Тахир Чебик, МСИ с турецкими корнями. И сама песня в значительной степени именно про опыт иммигранта первого поколения в Германии. Первый куплет исполняется как бы от лица отца музыканта, поэтому тут намеренно используется очень затем в был также раппом, который уже про второе поколение иммигрантов. Он переходит на нормальный
4: немецкий. Kann schreiben, yes, Lehrer ist ein Schwein, er gibt ihm immer 6. Gestern ich komm von Arbeit, ich sitze in der Bahn, da kommt ein Persopfe Mann und setzt sich neben Der Mann sagt, Öff, du können Ich sage, ach egal, du stinke von Terinkin. Nun beiseite. Hör gut zu was ich meine. Lass uns jeden jeder sein, lass jedem doch das sein. Ich kann das gut verstehen, wir haben andere Sitten, ich weiß, du magst das nicht. Ich möchte dich doch bitten, das alles zu verstehen, in den Spiegel mal zu sehen. Und wenn du siehst, du bist perfekt, dann werde ich es verstehen, wenn du sagst. То есть
0: получается что, что как бы немцы счастливо объединились отпраздновали это событие всякими прекрасными компиляциями, газетными статьями и прочим, но как бы в свое будущее, получается, взяли не всех, по крайней мере, в начале. Да? Ну,
2: получается так, вернее, у людей мигрантского происхождения, вот та же группа Fresh Family, вот у них было ощущение, что они в эту новую символическую сборку немецкой нации не очень попадают потому что их воспринимают как меньшинство, несмотря на то, что многие из них родились в Германии и, собственно, являются мигрантами только по той причине, что у них родители когда-то сюда приехали. Плюс к тому, в Германии в 92 93 годах как раз на волне вот, э, национальной эйфории, скажем так, растут э, довольно ощутимо ксенофобские настроения. Во многих городах происходят погромы, Самый известный эпизод в августе 92 -го года – это погромы в городе Росток в районе Лихтенхаген. Там... Это, кстати, восточная Германия бывшая. А, а, я, северная, да, ну, да, наверное, ГДР, северная, да. ГДР. Да. 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 Там несколько сотен ультраправых экстремистов под аплодисменты тысяч зевак они разгромили шелтер для беженцев. В основном там были, если я не ошибаюсь, цыгане из Румынии. И, в общем, все это выглядело довольно чудовищно. И надо сказать, что у людей с мигрантскими корнями тоже появляется ощущение, что... Какая-то часть общества совсем не хочет их принимать и видеть их в качестве равных. И, в общем, в каком-то смысле рэп становится для них таким средством артикуляции. Да, вот, своего протеста против э, ксенофобских настроений. Когда мы говорим про американский хип-хоп, например,
0: мы прекрасно понимаем, да, что чернокожие люди, которые ну, изначально его как бы придумали и стали развивать, понятно, откуда они там взялись. Да? Есть у страны там долгая история рабовладения и и ясно абсолютно, чьи это потомки. А, например, в Германии откуда мигранты? да? Там, например, довольно сильная, большая, распространенная турецкая диаспора. Наверное, не только она. Но, если честно, я понимаю, что я не в курсе, просто не знаю, откуда эти люди там появились. Поэтому расскажи об этом, пожалуйста.
2: Значит, у Германии, как известно, колонизация была более поздней, чем у других европейских держав. Страна достаточно поздно объединилась в единое государство. С 1884 года идет активная колонизация Юго-Западной Африки, это нынешняя Намибия, Восточной Африки, нынешняя Танзания и Кения, Западной Африки, Того и Камерун, и плюс у Германии появляются колонии в Тихом океане, это Самоа Полинезия и часть Папуай-Новой Гвинеи и Соломоновые острова. Значит, в 1904-1907 годах происходит очень важное событие как раз на территории нынешней Намибии. Это восстание племен Ирера и Нама, которое было вызвано очень таким сильным неприятием той политики, которую проводила германская колониальная администрация на этих территориях. И реакция на это восстание со стороны Германской империи, она была очень жесткая. То есть фактически они построили там систему, которая впоследствии ляжет в основу режима апартеидов в ЮАР. Что они делают? Они вводят полный запрет на межрасовые браки, причем задним числом. То есть немцы, которые уже вступили в брак с африканками, оказываются поражены в правах, вплоть до того, что они не могут голосовать вот на этих территориях, они не могут покупать землю, они не могут получать субсидии от правительства и так далее. И так далее. Дальше. Детям из смешанных семей закрыт доступ в школы в этих колониях. Происходит впоследствии то, что Ханна Аренд в своей книжке «Стоки тоталитаризма», где она пытается объяснить, откуда вообще взялся нацизм, называет колониальным бумерангом. То есть все вот эти вот чудесные управленческие практики, они бумерангом прилетают, собственно, в саму Германию и... В 1913 году, то есть за год до Первой мировой войны, принимается новый закон о гражданстве в Германии, который полностью устраняет все элементы того, что называется юс соли, право почвы. Uh -huh. Вот то, как устроено гражданство во Франции. Если ты родился здесь, все, ты автоматически гражданин этой страны. Так вот, немецкий закон о гражданстве начинает интерпретировать нацию в терминах юс сангвиниус, то есть по праву крови, и, соответственно, возникает очень жесткая связка между этническим происхождением, слэш, на самом деле, расовым происхождением, и вот представлением о гражданстве. В 20-е годы, после уже поражения Германии в Первой мировой войне, идет очень сильная пропаганда против африканских солдат, которые оккупировали Рейнланд, Рейнланд-Фальц сейчас. Значит, это западная Германия, но ну, граница с Бельгией, Люксембургом и Францией. Было довольно много этих солдат в составе французской армии, и против них ведется такая общественная пропаганда. Более того, в третьем году производится перепись всех детей, которые родились от смешанных браков. Так называли дети оккупации. 800 детей. И, значит, начинают обсуждаться разные предложения. Что с ними делать? Как их инкорпорировать в состав нации? И были, в том числе, звучали предложения по поводу того, что надо их стерилизовать, потому что они, значит, испортят нам генофонд. генофонд. Да. И самое интересное, что в 1937 году вот эти вот планы по стерилизации, они уже реализуются нацистами. Причем по данным той самой переписи, которая делалась в веймарскую эпоху. После победы над нацизмом, афро никогда, в общем, официально не были признаны жертвами режима, и история их преследования во время Третьего Рейха, как и, собственно, история колониального прошлого, она была почти полностью ну, стерта, что ли, да, из публичной памяти, и она нигде не обсуждалась широко. После 1945 -го года в ФРГ была такая позиция, что вот у нас теперь общество, которое не ведает расовых и этнических различий, но тема расы, она вообще была табуирована. То есть из-за того, что был произведен полный символический отказ да, от наследия рейха, угу. тему расы вообще нельзя было поднимать, и она не была проговорена вот, на таком общественном уровне. И это сыграло, как мне кажется, злую шутку с немецким обществом, потому что вроде бы от понятия расы отказались, но какие-то подспудные представления об этом продолжали бытовать. И из-за того, что это не обсуждалось, раса на интуитивном уровне понималась исключительно в биологических терминах. Ну и вот, возвращаясь да, к инванс-хемистрии, это ну, какая-то попытка вернуться к этому разговору, да, артикулировать, что вообще-то, подождите, в Германии стяфры немцы. Но понятно, что это люди, у которых, скорее всего, был либо немецкий отец, либо немецкая мама. Один пример приведу, очень важный персонаж, Аде Банту, это такой продюсер, который внес огромный вклад, собственно, в развитие афро-немецкой рэп-сцены. Он сын нигерийца и немки, родился в Лондоне с 1973 года, значит, он жил в Нигерии, потом после смерти отца в 1986 году он переезжает с семьей в Германию. Как раз вот его первая группа — это «Exponential Enjoyment», такой джаз-рэп, который звучит вот на том самом сборнике «Краудсвитэтич». И вот этот самый Адебанту в девяносто третьем году он создает такую команду выпнут Child, которая выпускает трек Afro German. На английском, правда, языке, но вот они тоже читают ли читатив про то, что у меня немецкий паспорт, но я все равно не принадлежу этой
0: нации. At school, I hear about Africa, cannibal, hunger, brutality. Third world country, third class me. All of us brainwashed, believing to be German better than African. Every day the same question: Where are you from? Although my accent and my thinking is dictated by the norm.
5: German ID, German passport is the only nationality I got. В
2: общем, рэп оказался одним из первых таких публичных способов говорить об этом, поднимать эту проблему и, ну, в общем, затрагивать табуированную в Германии, по сути дела, табуированную тему расы. И причем это звучит, я так понимаю, из уст как афро-немцев, так и, например,
0: турецких немцев, да. Я вспоминаю трек вот этот Ахмед Гундус, да, о котором мы говорили в Fresh Family. Наверняка это не единственный пример, mm -hmm. который тоже посвящен как бы теме иммиграции в Германию, только рассказывает ее со стороны, соответственно, С турецких.
2: С турками все посложнее, потому что у турок, как раз в отличие от этих ребят из Advanced Chemistry или Weapon Child, у них не было паспортов. И многих разозлили эти треки, потому что что вы тут кичитесь своим немецким паспортом и тем, что вы немцы. У нас даже этого нет. Кто такие гастарбайтеры, семьи гастарбайтеров в Германии? Дело в том, что в ФРГ да, после Второй мировой войны возникает такая идея, что своими силами восстановить страну из руин не получится. Поэтому правительство ФРГ начинает заключать двусторонние соглашения о найме рабочей силы, и в Турции начинают действовать немецкие рекрутинговые агентства. То есть людей э, нанимают на работу еще вот, э, на территории Турции. И было представление о том, что эта миграция трудовая, она носит временный характер, что люди приедут, э, там, поработают, поработают и, уедут. и уедут обратно. Дальше проходит десятилетие, и они не уезжают по разным причинам, потому что, ну, в общем, у них там складываются какие-то отношения да, в Германии. Есть очевидная экономическая диспропорция да, между немецким экономическим чудом в 60-е годы и, не знаю, там, Анатолией да, сельской, из которой эти люди приезжают в крупные немецкие города. И возникает к 80-м довольно ну, такая странная ситуация, потому что длительность пребывания мигрантов растет, у них уже появляются дети, а политическое руководство ФРГ, консервативное в основном, основного часть, да, и, ну, лидеры профсоюзов, они продолжают утверждать, что все эти люди здесь временно, они уедут. Угу. И, ну, в общем, закон о гражданстве работает таким образом, что, поскольку нет этого права почвы, дети мигрантов, они не могут автоматически натурализироваться, и они живут с видом на жительство. И, ну, к уже началу 90-х годов, да, конечно, эта ситуация, да, вот такой исключенности из состава немецкой нации, она вызывает у молодых людей, естественно, негодование. И первый раз, мне кажется, в музыке, в поп-музыке этот сюжет был затронут даже не в хип-хопе. А в Роке это такой Джем Караджа, наталийский рокер, в чем у него тоже интересная история о происхождении. Он сын азербайджанца и армянки, при этом родившийся в Турции. В 1979 году он эмигрирует в Германию по причинам политического преследования, и в 1984 году выпускает альбом Диканакем. Там есть песня, она называется S Common Mention On. У нее такой рефрен «Es wurden arbeite gerufen, doch...» Es Common Это парафраз э, высказывания Макса Фриша, швейцарского писателя, о том, что мы звали рабочую силу, а к нам приехали люди. И вот на этом альбоме э, Караджа как раз артикулирует все эти проблемы, что есть огромная часть населения Германии, которая, ну, в общем, оказывается в абсолютно таком исключенном положении. И делает это на немецком да, языке. Да, делает а это еще? на немецком языке. Почему? Но там интересные есть в той же вот песне Es с Mention там есть интересные музыканты всякие референсы к турецкой музыке, там такой э, припев со словом ⁇ Гастарбайтер ⁇ который, э, ну, в общем, так звучит достаточно ориентально. Термин «канака», да, что это за слово, который появляется в разговорном немецком в 60-е годы, и это пьеративное обозначение мигрантов в основном. Пьеративное, то есть имеется в виду, ну, такое с негативным оттенком. Да, да, да. да. Угу. И это слово «канака», оно переозначивается турецкими активистами в середине 90-х годов. Появляется такое вот интеллектуальное движение Канака его лидер «Феридун Займаглу» писатель поэт интеллектуал который выпустил девяносто пятом году книжку канак шпрак канакский язык. Он предлагает, ну, фактически поменять минус на плюс, да, сделать такой реклейминг. То есть, как это было у афроамериканцев. Say loud, I'm black and I'm proud. То есть, вы как бы меня называете, да, вот этим словом, а я горжусь. И на этом фоне уже в том же 95-м году появляется такая мощная группировка турецких рэперов, которая называется «Картель», выпускает одноименный сборник. И вот там все песни про то, что... Везенканакан, Маканаки и у языказов Германии они практически открытым текстом произносят. И вот эта самая турецкая сцена, ну в общем, да, становится такой значимой альтернативой по отношению к белому в кавычках немецкоязычному рэп мейнстрим. Там как бы немецкий или прямо турецкий язык больше востребован вот. оказывается? Это хороший вопрос. Значит, там происходит то, что называется code switching, переключение с языка на язык, потому что большинство команд, которые входят в эту группировку, тоже имеют смешанный этнический состав. Туда входит такая группа Islamic Force из Берлина, Дакрим и Посе из Киля, Каракан из Нюрнберга, которых я упоминал, которые вот в одном из этих молодежных центров сформировались, Мигфорс из Висбадена. Вот. Но во многих этих группах... вот та же самая, там, до да, Криме-Посе, у них, например, два турка, немец и кубинец. То есть для них это турецкая идентичность, потому что они на себя, на себя называют турками, это такая, конечно, мифологическая история, такой, скорее, символ исключенности, да, а не намек прямой на этническое происхождение. Но они действительно начинают читать на турецком, потому это вызов, опять же, мейнстриму. И что еще, мне кажется, более интересным, они начинают использовать сэмплы из турецкой поп-музыки. А где они их берут, тоже любопытная история, это в основном подростки на тот момент. И вот когда родители там, по выходным заставляют их совершать совместный шопинг, тащут в турецкий магазин, а им это очень притит, потому что, ну, в общем, они уже себя не чувствуют, да, по большому счету, принадлежащие этой культуре. Они приходят ведь, в этот магазин и говорят, так, а музыка на кассетах у вас есть. И они дергают вот из этих записи, сэмплы и вставляют их, значит, их микшируют для а джифанг, да, штуками. И в результате этого появляется вот то, что называется ориенталийский хип-хоп. Появляется новый саунд.
5: Check it out. So
2: И это, это очень становится любопытным, потому что вдруг это получает большой очень спрос в медиа. То есть это действительно что-то необычное, что-то, что раньше никто не слышал. Но тут есть одна очень важная оговорка по поводу того, насколько вот эту турецкую сцену можно воспринимать как такой аутентичный голос униженных оскорбленных. Моя замечательная коллега, которая сейчас работает в Вене, Айша Чеглар, она в 90-е годы делала большое исследование вот по турецкому рэпу, она говорит, что, ну, в общем, это было блукавство бы сказать, что это такой вот голос немецких улиц, потому что там было много довольно ребят, скорее, среднего класса. И она говорит, что, например, она открывает там буклет с диска Islamic Force, она обнаруживает там текст про то, что вот это некая культурная гибридность, что мы уже не принадлежим ни Турции, ни Германии, что мы где-то между. И она же, Айша, считает, что, в общем, это сыграло в каком-то смысле с турецким сообществом злую шутку, потому что... Вдруг оказалась парадоксальная вещь. Люди себя позиционируют как голос гетто, как голос Окраины, и попадают в центр фокус внимания медиа именно потому, что возникает в некий момент спрос вот на эту инаковость. То есть дайте нам вот этот голос настоящих униженных и угнетенных. И, с одной стороны, наверное, это неплохо, да, что ну, общество становится в каком-то смысле чувствительным, да, к различиям и говорит о ценности, многообразии. С другой стороны, она говорит, что для этих рэперов создали такую нишу этнических других. И они как бы согласились с тем, что, ну да, мы турки, мы другие, вот мы не немцы. Из-за Закрепили тем самым некую символическую границу между немецким большинством и этническим меньшинством. Но вот этот период спроса на картели, такой турецкоязычный хип-хоп, он был довольно все-таки непродолжительным. Какое-то время там медиа с ними носились. Потом дальше выяснялось, что уже многим изданиям прописать просто неинтересно. И в начале 2000-х годов немецкая рэп-сцена очень сильно переформатируется. Появляется какая-то часть вот, э, групп, которые начинают какую-то националистическую немецкую повестку транслировать. Но, в принципе, на аван сцену выходят уже совершенно другие исполнители, которым на весь этот вот прогрессивский месседж, который транслировали картель, им совершенно наплевать. Постепенно возобладают совершенно другие тенденции. Нигилизм индивидуализм, стремление к успеху. И, ну, в общем, какой-то такой превалирующей тенденцией в рэпе становится токсичная маскулинность. То есть люди, которые добиваются коммерческого успеха, они в основном читают еще и про то, что они вот такие, значит, крутые мачо. Вот. Или там пимпы, или хаслеры, или что-то такое. Значит, в октябре 98 -го года... После того, как 16 лет в оппозиции находится коалиция социал-демократов и зеленых, она впервые приходит к власти, вот эта коалиция. В 99 году, значит, Бундестаг принимает новый закон о гражданстве, где как раз частично признается принцип Ю-Соли. Ну и еще одно важное изменение, которое примерно в тот же период происходит, это новый закон об эмиграции. Он был принят в 2002 году, сейчас не будем детали оговаривать, но там было одно очень важное символическое событие связанные с этим законом, в нем частично признавалось, что Германия является страной иммигрантов. То есть да, уже климат, атмосфера немножко меняется, и в Германии вырастает новая плеяда артистов, причем многие из них тоже имеют -то мигрантские корни. Такое появляется сейчас в Германии понятие постмигранты, то есть люди, которые уже все, у них уже есть немецкое гражданство, вот, но все равно так или иначе как-то их мигрантское происхождение сказывается на их социализации. И, наверное, самый яркий персонаж, который сейчас ассоциируется с новым немецким рэпом, это Бушида. И Бушида очень интересный такой случай. Значит, его отец тунисец, настоящий Бушида Анис Ферчичи. Но отца своего он никогда не видел, и его воспитывал приемный отец, который турецкого происхождения... И вот Бушида очень много говорит о том, что он, с одной стороны, принадлежит Германии, что он любит Германию, с другой стороны, он часто в своих текстах... Ну, в общем, высмеивает немцев за некоторое безволие. Он говорит, вы боитесь прямо говорить какие-то вещи. Сейчас я цитирую да, фрагмент из его книги. Он говорит, у вас нет яиц, вы вот как бы никогда не выражаете публично то, что вы думаете, а я вот рублю правду матку. И что это означает? Это означает, что он культивирует ценность неполиткорректности, такой антиполиткорректности, антиинтеллектуализма в каком-то смысле, антипрогрессизма, что не надо мне вот этих вот ваших леволиберальных загонов, потому что кто себе может позволить, например, делать некоммерческий хип-хоп, андеграундный хип-хоп? Люди, у которых есть богатые родители, которые их обеспечивают. Вот тогда вы можете сказать, мне плевать на коммерцию. А я вот поднялся из низов, я добился успеха. Вам не нравится то, что я говорю, но в общем, вам это не нравится, потому что вы мне на самом деле завидуете.
5: Ich mach den Sound für den Hof im Knast. ich bin der Grund, warum du nie deine Millionen machst. den Sound, für die Dealer im Park, denn ohne mich für deutscher Rap schon wieder nicht arg. Schon wieder ein Tag, an dem ich eure Lieder nicht mag. Salutiert steht Strom, ich bin der Leader wie ab. Mir scheißegal, ob du ein krasser warst Es tut mir leid, Jungs, ich hab keinen Platz im Arsch Guck mir zu, wie ich jeden deiner Homies erschieß Der meine Stimme macht jetzt rein Nacht
2: Terror im Kiez Wir sind die New Kids
5: on the Block Mach die Augen auf, hol mir deine Mama her Du Bitch, ohne Job Ich bin Berliner, geh zu Blumentopf, du Obsthändler Nimm deine neuen Shracks und schenk deinen Großeltern Der Mann knallt und ihr seid obdachlos Ich bin ein erst guter Junge und ihr Opfer tot Ich kam vom Bord, und bin jetzt an der Skyline Jedes meiner Wörter wird feuchtbar ну, well, yeah.
0: слушай, это такой нарратив, который мы, мне кажется, слышали, я не знаю, на альбомах Тупака в 92 втором и третьем году в США. Да, yeah, yeah. совершенно
2: верно. То есть они как-то отсылаются к По причем yeah. появляется такое понятие «штрассен» рэп, то есть уличный рэп, там какой-то момент тоже формируется своя battle рэп сцена. Ну, короче говоря, такие брутальные ребята, которые развиваются в рамках в целом, наверное, в рамках гангстер-рэпа, но просто они в этом смысле довольно сильно контрастируют да, вот со своими предшественниками, в том числе с точки зрения их классового происхождения. Что это вот выходцы прямо из рабочего класса. В основном в то время, как там advanced chemistry, да, вообще там человек. Который, да, 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 да. Ну и как бы картель там тоже. Многие их участники, они скорее из э, среднего класса. У Бушида есть книжка довольно интересная, называется «Aufwesen Deutschland. Мы тоже Германия», которую он написал в соавторстве с Маркусом Штайгером. Он говорит, что да, в глазах большинства, в глазах мейнстрима я выгляжу как маргинал, потому что я говорю какие-то неполиткорректные вещи. Но, говорит Бушида, задумайтесь вот на самом деле а вы точно уверены что вот вы примете своего сына после того как он заявит вам что он гей а вы точно уверены что вы там толерантны к разным меньшинствам он говорит, я это говорю напрямую, да, я не стесняюсь, а вы, в общем, боитесь боитесь это открыто проговаривать. И вот мой коллега, тоже замечательный, Цеги, этнограф, он пытался понять, насколько все эти образы, которые транслируются в клипах того же Бушида, насколько они, в принципе, корреспондируют с настроениями какой-то части немецкого общества. И он изучал, как нынешние молодежные центры работают со школьниками. Он говорит, что есть два совершенно разных контекста, в которых они себя реализуют, когда пишут рэп-треки. То есть, например, те же самые выходцы из мигрантской среды, они могут приходить в молодежные центры, где с ними работают педагоги, да, всякие социальные работники, и они там записывают тексты про то, что надо быть толерантным, надо быть прогрессивным, нужно быть против гомофобии, против сексизма и так далее. Как только они уходят за стены, значит, этого социального центра, они у себя в спальне там пишут гангстеры в треки где и мизогини, и все по полной программе. И вот он говорит, что из этого правда? Да? Вот. Очень трудно сказать. Человек гибкий, да, он под под разные контексты в зависимости от конъюнктуры. Он может так, а может сяк. То есть, в общем, воспринимать всерьез то, что они говорят и то, как они изображают образы вот этих самых постмигрантов тоже не стоит. Скорее, это, ну, вот такой определенный язык, которые они создали и он оказался созвучным определенному социальному слою сейчас в
3: Германии. Я вспоминаю рэпера по прозвищу Хавбифель. Он выпустил свой первый альбом в 2010 году. Это была вторая волна гангстер рэпа в Германии. Он живет в Оффенбахе неподалеку от Франкфурта. У него турецкие и курдские корни, и он освоил очень энергичный, агрессивный, рваный фло. Я бы даже назвал его антифло. То есть текст состоит из каких-то обрывков слов, слогов и буквосочетаний. Это довольно занятно. И языки у него тоже все смешиваются. Немецкие, турецкие, курдские, даже арабские и французские слова. Грамматика очень геометрическая, пунктирная, такие бесконечные цепочки, как будто случайно подобранных слов. Вот такой интересный стиль. И явно он вообще не заинтересован в том, чтобы его понимали буквально. Он не заинтересован он в том, чтобы его считало своим нормальное немецкое общество. Он творит для своего собственного комьюнити, и даже если вы не понимаете смысл, вы явно считываете его эмоции, его злость, агрессию и драйв.
2: постмигрантская рэп-сцена уловила да какое-то какое-то настроение и дала язык для вот людей из неблагополучной среды это это совершенно точно но тут есть конечно известная проблема особенно для исследователей которые в феминистской оптике это описывают потому что какая бы степень иронии да не звучала в этих треках все равно понятно что мы имеем дело с очень такой токсичной маскулинностью и Вопрос состоит в том, есть ли какая-то альтернатива этому сейчас в Германии. Мне кажется, что один из ответов, он появился в 2001 году, когда возникла такая группировка Brothers Keepers. Вот и они выпускают трек, который называется «Адриано» – «Летстон Варнунг» – «Последнее предупреждение». Torch man hat das Wort, denkt ich an Deutschland, denn danach bin ich um einen Schlaf gebracht Mein Bruder Adriano wurde umgebracht, hautfarbe schwarz, blutrot, schweigen ist Gold, die sind tiefblau, ein Bürger vor seinem Volk, erwintermärchen aus Deutschland, Powers haben, das Kind schon mal die wenig kennt im Land Operation Artikel 3, da habt ihr gelacht Jungs, das ist mein Leben, das haben wir uns nicht ausgedacht
5: In all den Jahren, in denen wir Airplay verschwendet haben Man könnte denken wir Rapper hätten nichts zu
2: sagen
4: что
2: спровоцировало возникновение этой группировки? Запись этого трека. Дело в том, что в в 2000 году произошло убийство Альберта Адриана. Это такой выходец из Мозамбика, который приехал в ГДР еще в конце 80-х годов. Вот. И прожил всю жизнь в Восточной Германии. Город Десао, Саксония-Анхальт. было трое детей. Вот он шел ночью по парку. На него налетела там группа ультраправых Значит, этих экстремистов. И зверски его избили, в конечном счете он умер от ран. И Brothers Keepers это такой вот ответ на ксенофобию да, и на проявление расизма в Германии. Но интересно то, как возникает эта группировка. Они себя сами описывают как афродойчь афро И вот это, этот термин, афро он возникает под влиянием феминистского движения. В середине 80-х годов в Германии есть несколько таких организаций, которые объединяют феминисток, причем еще с сильным лесбийским компонентом, афро-дойч-фрауэн и еще несколько других. И вот они, собственно, начинают вводить эту категорию афро-немец, которая до этого, ну, в общем, практически никогда не употреблялась несмотря на то, что Brothers Keepers, ну да, собственно, тоже можно посмотреть клип, и вы там не, не увидите женщин МС, но у них э, была такая дружественная группа или там подразделение, которое называлось Sisters Keepers, и в конечном счете они кристаллизовались в отдельную группировку, просто под названием Sisters. Там одна из участниц, э, это бывшая участница группы Skills and Massa. Вот, у них тоже есть интересный клип, называется VV, э, 2000 года такие же как мы такие же канака или такие же черные как мы
6: Das geht an dich da draußen, du siehst aus wie wir Bevor wir batteln, gehen wir clown Das sieht aus wie wir Alle Kanaken, alle schwarzen Sehen aus wie wir Allen Menschen mit Schmerzen. Sehen aus wie wir Das geht an dich da draußen Du siehst aus wie wir Bevor wir betteln gehen wie Clown das sieht aus wie wir Alle Kanaken alle schwarzen Sehen aus wie wir Sehen aus wie wir Sehen aus wie wir Realistische Raps richtige Raps zur richtigen Zeit, am richtigen Fleisch am richtigen Platz. Ich krieg richtige Props von richtigen Dance. Ich mach das Richtig, mit dem richtigen Grund, das macht mein Shit. Grund. du meiner Kunst. ich hab die vor, die stört den Mund. aus dem Untergrund, ich bin wie na und. ich ecke uns für uns, ich auf der Straße wie Stress. Stress. Out. Ein Leben, die Brust raus. Fuß aus Haar wie Wolle, ich ist das Erde oder Hölle? Ich red Таким
0: образом, можно сказать, что, несмотря на меняющееся звучание и контекст, многие нарративы из 80-х и 90-х продолжают жить в немецком хип-хопе и в 21 веке. Арно Райфайнер
3: приводит еще один пример. Один из самых громких хитов последних лет рассказывал отчетливо восточно-германскую историю с обилием личных авторских воспоминаний. Артиста зовут Третман, а песня называется «Грауэр бетон», «Серый бетон», и она посвящена детству музыканта в ГДР-овском городе Хемниц, где он родился в середине 70-х. И довольно любопытно было видеть, как спустя 30 лет после падения стены Человек, который был подростком в Восточной Германии, написал песню именно об этом, и эта песня стала супермодной в хип-хопе в 2017 году.
5: Auf und davon nicht noch eine Saison, auf und davon nicht noch eine Saison. Grauer Beton, rauer Jargon, Bilder verschwommen, geh nicht mehr um. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison. Alte Schule, steile Kurve immer gegen Wind, vor dem Wendekind dorthin, wo man noch Ende ringt. Ну и
0: еще, наверное, спрошу такой подытоживающий вопрос. Как тебе кажется, есть ли в немецком хип-хопе какой-то такой абсолютно свой нарратив, какой-то абсолютно свой самостийный тип, который не имеет аналогов в вот метрополии, да, можно сказать, по хип-хоповым меркам, то есть в США.
2: Ну, мне сложно судить. Я очень плохо знаю вот современную сцену, которая как раз после двухтысячных годов сформировалась только по верхам. Может быть, и есть. Но я бы вернулся к тому, что было в конце 90-х вот эти ориентальные штуки. И отсылки к турецкой музыке, я думаю, что это было очень важное такое нововведение. Вообще, что они догадались, как можно синтезировать да, вот uh -huh. эти две музыкальные культуры. Это же дало очень мощный толчок к развитию хип-хопа в Турции и вообще шире, ну, скажем, на Ближнем Востоке. То есть, я думаю, что есть большое количество команд там, в Палестине, в Ливане, в Египте, которые на это ориентировались, и они просто освоили технологии, что, вау, это все, в общем, вполне комплекторно элементарные друг другу вещи. Там можно использовать какие-то элементы национальной традиции, там, арабской традиции, турецкой традиции, да, и совмещать это вот с хип-хоп-битами.
0: То есть получается, что немецкий хип-хоп, в том числе, конечно, иммигрантский, показывает пример того, как с этим американским по происхождению музыкальным феноменом могут работать люди с совсем другим культурным, этническим, и языковым бэкграундом. И этот пример, соответственно, подхватывают и за пределами Германии. Думаю, на этом можно закончить этот разговор. Спасибо Марку Симону и Арну Райфайнеру за участие в нем, а редактору Ирине Колитеевской, звукорежиссеру Юлии Глуховой, факт-чекеру Юлии Гизатулиной, расшифровщику Петру Ширинскому и студии Resonant Arts за помощь в создании подкаста. В его заставке использован фрагмент «Прелюдии и фуги» номер 2 до минор из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера. А... Всю остальную музыку, которую мы сегодня слушали, можно найти в плейлистах, на сайте Арзамас и на разных стриминговых платформах. Весь новый сезон подкаста мы делаем вместе с Гёте-институтом в Москве в рамках Года Германии в России 2020-2021. О других проектах и мероприятиях года можно узнать на сайте godgermania.rf. От хора до хардкора, так же, как и другие подкасты проекта Arzamas, Удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.